0: Irmãos, vamos a mais uma palestra aqui no Grêmio Espírita Atualpa, que Jesus nos abençoe a todos, todos que estão aqui presencialmente e a todos que estão nos vendo de casa também, né, através da internet. É, o tema da nossa palestra hoje é sentimento é o molde do pensamento e o palestrante será o nosso irmão Maurício Curi. Nós vamos fazer uma, uma leitura do livro Bilhetes Fraternais de Espíritos Diversos. E é, é, esse é o Bilhete Fraternais 3, tá? É, a lição é número 69, se chama Espaços para Deus. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras. A herança que Deus te reserva. Tu és, para sempre, cidadão do universo. Leon Denis. Cria dentro de ti espaços para Deus, se queres, de fato, liberar-te do jugo asfixiante da imperfeição moral. Trabalha por construir momentos de paz em teu interior, vibrando nos ideais superiores do amor e da fraternidade. Toda vez que pensares no bem... Procurando agir no bem, estarás preenchendo os vazios da tua alma como sentimento de Deus, estimulando-te automaticamente a abandonares as causas de desequilíbrio e de sofrimento. Não te aflijas dessa forma com o peso das próprias imperfeições que te incitam ao erro e à dor que lhe é consequente. Arrima-te na fé e deixa-te penetrar pela seiva divina criando espaços para pensar em Deus e vivenciar os ensinamentos das leis que regem o universo. A evolução é tarefa paulatina, mas constante. Assim, não te fixes no mal que muitas vezes te faz sofrer. Levanta o ânimo combalido e vence a aflição, ampliando dia a dia os espaços para a presença de Deus na tua mente. Rodrigo. E após essa leitura, vamos fazer agora a nossa prece inicial. Pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que esteja conosco mais uma vez nesta noite. Que possamos, todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, sentirmos a sua presença e que a espiritualidade maior esteja atuando sobre nós e ajudando principalmente o nosso irmão que fará a palestra hoje para que suas palavras penetrem em nossos corações e possamos compreendê-las para praticá-las. Que possamos, todos nós, compreendermos perfeitamente tudo que será dito aqui para elevarmos o nosso espírito até o mais alto que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos passar para o nosso irmão Maurício Cury, que fará a palestra de hoje.
1: Uma boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que nos encontramos aqui, reunidos para tratarmos do nosso evangelho sobre o prisma, o entendimento da doutrina espírita, sobre o amparo do Cristo, dentro desta casa bendita, que é a casa de Atualpa, Então, nossos votos de muita paz para esses amigos que os nossos olhos percorrem no salão com muita alegria e a vocês, queridos amigos que estão em casa, que nos acompanham pelas páginas do Atopa, nas redes sociais, no YouTube. Quem está acompanhando agora ao vivo, em casa, quem está aqui agora conosco, quem está assistindo, já gravado, é uma benção, uma gratidão termos aquilo que, há mais de dois séculos, Paulo, o apóstolo, na tarefa também de iluminar a humanidade, dentro da grande revelação do conteúdo iluminativo que o Cristo trazia como diferencial para a humanidade, não apenas uma corrente nova de pensamentos que poderia nortear ou pautar a atitude de algumas gerações. Paulo já havia entendido a grandeza, não apenas de um fenômeno que foi o Rabi da Galileia, mas entendido que além do homem que se confundiu pela grandeza com o próprio significado de Deus, ele havia entendido que Jesus havia corporificado a excelência do que é viver. O objetivo primacial de estarmos aqui, o porquê existirmos, as nossas verdadeiras altas, o propósito de existirmos e a alegria de entendermos que isso não se finda. Paulo já estava cantando, replicando o modelo inigualável que é Jesus para todos nós e hoje nesse dia estamos mais uma vez no esforço a partir de todas as experiências acumuladas não apenas relembrarmos as escrituras os trechos, aquilo que a tradição oral e a tradição escrita legaram à humanidade e que todas as correntes de pensadores irmãos nossos, espíritos, mais do que corpos. Porque nós nos confundimos tanto ao entender o objetivo sagrado da vida e apesar da vida ter a expressão material sagrada e importante, ela é transitória. Jesus foi o grande cantor também da imortalidade. E o apóstolo Paulo, também replicando esse fenômeno, já ajuizava a seu tempo daquele verdadeiro objetivo de estarmos juntos, que era somarmos conhecimentos. Paulo representava a sua época, talvez um dos maiores pensadores uma das maiores expectativas da raça, vamos chamar de raça, porque esse era o termo utilizado, da raça hebraica, daquela, daquele conjunto de espíritos encarnados na Terra com a característica de trazer um contributo da sofisticação, do entendimento, da divindade. Porque todos nós carregamos incitamente a noção de que há um ser superior e em todas as culturas nós temos ali Aquilo que a antropologia define, instalado no cerne de cada alma humana, o entendimento do que é profano e o do que é sagrado, mesmo aqueles que se dizem ateus, têm no fundo, no fundo uma desconfiança de que há algo mais, de que dentro daquilo que já é possível se observar do universo e a natureza, com tanta perfeição e a ciência cada dia que passa nos encanta, é tanta grandeza que, como é que pode alguns darem o azar de viverem só dez anos? Ou de mal ensaiar os primeiros passos e arrasar em uma família inteira desencarnando na terra infância? Esse mundo não teria sentido, não teria razão de ser se efetivamente fôssemos apenas matéria. Então essa pergunta que ecoa e que o Cristo veio trazer não só Paulo como tantos outros não basta apenas o um raciocínio para entendermos quem somos e o que é a vida é necessário entender que o Evangelho é um projeto para nós elevarmos os sentimentos o Evangelho necessita de que Façamos o esforço de mobilizarmos o nosso raciocínio, sim. Mas hoje, a nossa reflexão é para provar que o modelo, que é o Cristo, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o modelo perfeito, guia e modelo perfeito que Deus tem oferecido à humanidade? Kardec faz umas perguntas interessantíssimas, né? Porque a pergunta de Kardec já tem metade da resposta. Qual o modelo e guia que Deus tem oferecido? Tem oferecido? Esse tempo verbal significa que não passou e não passará. Está acontecendo. Tem oferecido a nós. E com toda a análise poética das antigas escrituras, a doutrina espírita vem com todo respeito, no momento em que, não que os símbolos deixam de ter a sua importância, mas era hora de rasgar os véus. E diante da maturidade intelectual, maturidade, e nós não podemos nem dizer maioridade, mas a maturidade intelectual, nós já podemos entender um pouco melhor a mensagem do Cristo, retirando os símbolos e as camadas culturais, os mitos, as lendas, para que tudo isso que é um belo do embrulho, que protege a essência do conteúdo, que é imortal, que é essencial, porque o conteúdo do Cristo, na sua própria vida, reflete a sua vivência. Se quando perguntarem a nós o que é o Evangelho, nós também temos uma resposta. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus vivendo. Porque em todas as passagens, retirado as interpretações esdrúxulas, que cada um pode colocar os óculos de loucura que quiser, porque até mesmo do Novo Testamento tem gente que consegue olhar e extrair absurdos para justificar, inclusive, violência. Nós fizemos isso com a religião, em todos os tempos. Mas retirando essas anomalias, quando não apenas o raciocínio permanece e comparece mas quando o meu sentimento é de buscar o bom e o belo, veja, o meu raciocínio é diferenciado. Por que nós estamos querendo dizer isso? Porque toda vez que nós falamos em raciocínio, razão, pensar, a gente fala, isso é diferente do sentimento. Não é um assunto fácil. Porque nós estamos ainda tateando, no início do terceiro milênio, naquilo que nós podemos chamar de a era do Espírito em que nós aos poucos, mesmo com todos os legados a partir da presença inigualável da vivência do Cristo mas nós ainda vivemos muito uma vida daquilo que é aquilo que a gente só pode tanger materialmente falando do ponto de vista grosseiro e ainda apesar da absurda permanência do absurdo que é de tão gritante a influência dos sentimentos na nossa vida nós às vezes negamos como a dizer isso é coisa para os fracos como se sentir fosse algo que eu pudesse escolher ah, mas eu sou durão é um sentimento, amigo um sentimento de dureza, de frieza de enrijecimento da sua capacidade de perceber mais. Mas é um sentimento. Mas como assim? Porque nós ainda temos dificuldade de entender aquilo que, vamos falar um pouquinho, porque não é o nosso propósito, mas só para a gente trazer. Hoje, através da neurociência, nós sabemos, e também da psicologia, da psiquiatria, de todas as ciências médicas, mas principalmente da neurociência, nós vamos entender que o ser humano, ele não é só um ser intelectual, não é só o um ser que raciocina, tanto é que nós ouvimos falar, dentro de todos os processos de engrandecimento das nossas ciências, que quando queria se medir a capacidade de um indivíduo, até pelas empresas, nós fazíamos o tradicional teste do QI, o coeficiente, né? amedronta a, a até hoje, né? qual é o seu QI? a gente, ai meu Deus, vou ter que falar será que eu vou passar nessa avaliação? e nós ainda ensaiando uma avaliação ainda precária do entendimento da profundidade de que é o espírito começamos a dizer esse QI é baixo ele tem pouca capacidade intelectiva e começamos a medir o valor do ser humano pela sua grande capacidade de raciocínio mas nós começamos a observar, e os cientistas, que há pessoas que não têm um raciocínio, por exemplo, matemático, tão elevado, tão, tão adestrado, mas têm um conjunto de habilidades socioemocionais. Um vocabulário emocional, cognitivo emocional, uma capacidade de lidar com emoções. Hã? Mas não era raciocínio? Sente emoções. O que é isso? As emoções são também os poderes do Espírito. Porque o mesmo Paulo que replicava isso, no momento de crise, onde ele não sabia mais, diante de tantas dificuldades na implantação das primeiras comunidades cristãs, aonde o Cristo havia pedido a ele que perseverasse, na expansão da sua ideia, e não apenas com os poderes materiais, econômicos, porque nós confundimos os poderes da alma com os poderes materiais, como se, não tendo o dinheiro ou todos os recursos ditos dos poderosos, uma mensagem boa não chega a alcançar. E o Cristo tem um outro paradigma para que a sua mensagem venha sendo replicada, avançando e ainda continua sendo superável. Porque ele não trabalha com a aparência dos conteúdos que foi portador. Ele trabalha com a essência, com a verdade, com o testemunho. E aquilo que verdadeiramente é não se apaga por conta de falta de propaganda. Aquilo que é bom se propaga naturalmente, mesmo que a velocidade não seja aquela que às vezes... Dentro da nossa ansiedade a gente espera. E é por isso que quando estamos harmonizados com a lei divina que determina o bom e o belo, e serenamos o nosso íntimo, mesmo que as questões externas não sejam favoráveis, nós sentiremos a paz. Porque a paz não é uma doação, ela é uma conquista. Ela é um sentimento. E um sentimento que só se adquire através da busca de vivenciarmos o bem. Porque sem a vivência do bem, nós não criamos os músculos da minha área de sentimento. Porque para eu ter músculos do corpo físico, eu preciso exercitá-los, colocá-los em movimento para que eu possa ter a minha capacidade intelectual que é resultado da evolução de milhões de anos do ponto de vista do corpo físico e também da equipagem perispiritual, há exercício desse processo. E não doação. Porque se fosse tudo doação pronto, Deus doou o quê? Doou as bases para a nossa vida. Doou tudo, doou o cenário, doou o equipamento, mas ele deixou em condições de expansão. Ele não criou todas as árvores prontas, fez sementes e determinou na sua criação que criaria seres não só inanimados, mas seres com alma. E esses seres com alma não têm apenas a característica da intelectualidade. Essas pessoas têm a capacidade de raciocinar, mas de sentir. E o que é sentir? É aquilo que vai dar direção ao que você vai fazer da sua capacidade de raciocínio. Só que antes nós temos os sentimentos com a elaboração que nós temos hoje, e para que não fique muito difícil, vamos começar a dar nomes, porque isso é muito real e prático. Hoje, cada um aqui, se pudesse, daria testemunho de alguma ocorrência menos feliz ou mais feliz em que o sentimento compareceu. Sempre comparece. Por exemplo, às vezes no trabalho... Recebemos um telefonema, um WhatsApp, uma comunicação digital, onde a gente lê, e a depender de como está o meu sentimento, eu vou virar para o colega do lado e vou falar assim: Você viu isso aqui? Você leu o que. que... Deixa eu te mostrar o que ele mandou aqui para mim. Notaram que eu não estou muito feliz, não é? Que sentimento é esse? O que, que aconteceu? Vocês já ficaram curiosos, não ficaram? Não é assim? E a gente gosta daquilo que não é bom, né? vocês já viram? É uma tristeza pelo processo nosso de ainda imperfeição. Porque quando é problema, todo mundo corre para poder saber o que, que é. Agora, quando alguém fala, olha que maravilha, olha que não sei o quê, tudo é que coisa mais chata, né? E se você for falar que está vivendo um momento muito bom, muito agradável, que está tudo bem, é capaz de despertar sorrisos amarelos de inveja. Mas ninguém se considera invejoso. E tudo isso são sentimentos. Será que eles estão bem? Será que eles comparecem bem? Mas antes de eu elaborar a ideia, a fala, diante daquilo que eu estou lendo, diante daquilo que faz parte das minhas relações com as pessoas, com o meio, com aqueles que eu não vejo na espiritualidade, mesmo com Deus, as minhas relações, existe algo que acontece e que nós não nos damos conta. Diante da minha movimentação de comunicar ou de entender e interpretar as trocas, uma coisa acontece em milésimos de segundos. A emoção. Hoje nós damos esse nome, que faz parte do universo que Kardec vai trabalhar com os instintos. Porque no começo, o instinto é a única inteligência que a gente conhece como no reino animal superior. E o instinto é inteligência no controle automático, não é no piloto automático? Porque no instinto não há a elaboração de raciocínios. Os animais não ficam elaborando elabora, planos para estabelecer ações. A tartaruga que botou, que nasceu naquela praia, ela vira o mundo... E nenhum GPS mais preciso do que o dela e ela vai desovar na praia. Aonde está isso? É um programa divino. Desculpe, para a gente não alongar. A tal da vespa aqui, para poder fazer com que o seu alimento não morra, porque se ele matar aquele inseto com o veneno dela, o, a, os ovinhos das larvas da vespa não vão conseguir se alimentar. Então ela tem que disparar uma quantidade de veneno que nem os maiores computadores do mundo ainda conseguiram dar a mesma precisão para que aquelas, aquele inseto possa ser comido ainda com a certa vida para poder alimentar de ninguém se expõe nós é a beleza e a perfeição da natureza que é obra de quem? ou de quê? de Deus a inteligência de todas as inteligências a inteligência suprema, a causa não causada de tudo. E nós somos criação dele. Vou falar dele porque a gente não tem parâmetros. E aí a gente precisa, né, pela poesia, pelo termo, definir Deus como pai. E as, e as, e as mulheres não ficam chateadas. Pode imaginar Deus, mãezona de avental-se-avental, avental, como advogada, como dona de casa. Não tem importância. Criem a metáfora que quiserem. Vi um filme chamado A Cabana, achei lindo. Que Deus é aquele, né? Dá vontade de não sair de casa com Deus daquele. Porque quem não gosta? Porque Deus tem tudo. Deus não é humano. Deus é para lá de humano. Deus criou a humanidade. Deus não é nem o universo. Ele criou o universo. para falar de Deus já é difícil. Mas o que nós já sabemos é que mesmo com todos os olhares que a gente pretende olhar para o universo, com a sobriedade que nós já temos, o universo é perfeito. E a ciência continua abismada de ver que esta perfeição só pode ser produto de uma, de uma causa inteligente, da causa mais inteligente de tudo. E nós somos frutos desse processo. Só que eu tenho esses elementos porque sou herdeiro desta criação e eu não tenho só a capacidade infinita para desenvolver o que eu chamo de intelectualidade. Eu tenho todos os sentimentos que a gente já pensou em, em imaginar e sentir para elevar as alturas. E o sentimento na sua mais alta categoria do ponto de vista de aprimoramento e elevação é o a Amor, não é fácil, podíamos encerrar agora. Mas não é só isso. Então o amor é o sentimento por excelência. Mas antes da sofisticação deste sentimento, que vai chegar num padrão do sentimento que o um Cristo, como é que o Cristo amava? A gente ousa dizer, não é? Tenta entender, mas ainda é muito mais. Se a gente fica impactado sentindo as emoções que são aquelas que aparecem nos milésimos segundos de quem olhou aquele memorando, aquela carta, aquele zap. Antes de um segundo, em função de todo o arcabouço milenar, eu disparo a emoção de raiva, de medo, de nojo. Deem o nome que quiser. Tem mais ou menos umas quatro emoções básicas. Elas são ruins? Não. Porque Kardec vai trabalhar no livro dos Espíritos, quando vai falar da perfeição moral, das paixões. Vejam, paixões são esses poderes da alma que hoje a assim, ciência está chamando de emoção e Kardec usou o termo que era da sua época. Paixões. O que são as paixões? Essa força, não é uma força, que diante... Eu Dei uma olhada aqui na periferia e vi um leão. Não dá tempo de raciocinar, gente. Diante daquilo que você não tem tempo de raciocinar, se vai dar perigo, se não Existe uma estrutura que já identifica o perigo. E no teu organismo, uma série de acontecimentos é disparado sem você pensar as adrenalinas, as meninas, tudo né, dos hormônios que falam por aí, para que você possa o que? Enfrentar. Que você possa, em função de um... Pode ser um piquinês, mas a gente já pulou um muro de quatro metros de altura, por excesso, na, no, no exagero da avaliação do perigo, não deu tempo para raciocinar. Deixei aquela emoção disparar. Aquilo que ela vai fazer, que ninguém tampona, que é em menos de um segundo. A partir de um segundo, a ciência diz... O ser humano que já é dotado de raciocínio, de todas as conquistas do processo evolutivo, não pode dizer que é escravo do da... sangue quente. Lembra dos crimes passionais? Eu cometi porque foi mais forte do que eu. Não, foi forte, só que você não tem só esse. Porque esse é inevitável, você sente. Você sente o corpo esquentar. Você sente o corpo enrijecer. O frio, o travamento. Mas imediatamente começa um outro período que a própria neurociência dá de acordo com o que o espiritismo já traz para todos nós, inclusive o espírito de Lázaro, no item 8 do capítulo 11, Amar ao Próximo, como a si mesmo, ele vai falar desse processo da evolução do sentir que começa pelas emoções básicas, das quais elas estavam no automático. Mas... De quis Deus, na sua, na sua criação, criação, que eu não eu fosse um ser orgânico inerte. Então, no meu processo, processo evolutivo, eu, eu não posso, posso apenas, apenas agora ser guiado, ser guiado só pelo instinto. Eu tenho, tenho outros, outros mecanismos, porque mais evoluído, mais evoluído, mais depurado, eu não tenho só instintos. Eu, eu tenho o quê? Que? Sensações, sensações. É o que Lázaro vai falar. E, às vezes, corrompido. Por quê? Porque exagero dentro daquilo que eu vou interpretando da na natureza, para atender o ego, que o ego não é uma parcela ruim do, da nossa estrutura psíquica. Ele atende as necessidades básicas, comer, dormir, sobreviver. Vamos acabar com o ego? Pelo amor de Deus, vai, vai ficar um caso psiquiátrico grave. Não, você vai acabar com o egoísmo, que é o excesso do atendimento do ego. Então, você quer ver o que é o excesso? O ego fala, você precisa comer. O egoísmo diz, coma bastante, coma até adoecer. Exagero, porque tudo tem um limite na natureza. Como você descobre isso? Quando você passa do limite, vêm as consequências dos excessos. E esses excessos são as paixões. Excesso na utilização dos seus potenciais, que é para promover o quê? Maravilhas, porque sem as emoções iniciais, você não elabora os sentimentos. Porque aí, depois do primeiro ou segundo, o sentimento de raiva só vai permanecer se o teu sistema de crenças, se todo o processo educativo que você teve nessa, em outras vidas, foi insuficiente para que você gerencie os seus sentimentos. Porque eu posso continuar sentindo raiva. Mas essa raiva eu vou transformar em energia, ou ela vai virar a violência para eu reagir diante de uma situação que eu possa estar interpretando ou exageradamente, ou mesmo quando eu interpreto, quando é uma, uma situação externa que oferece perigo. Aí nós vamos entender por que, que o Cristo pedia para um outro tipo de ação diante das. Coisas externas consideradas os males que vinham nos agredir. Ele não interditou a defesa. Ele queria nos mostrar qual era a verdadeira defesa que nós precisaríamos ter. Porque, em motivo de defendermos a nossa razão, nós estamos fazendo com que os sentimentos de raiva, de vingança, se estabeleçam porque eu fui agredido. E o que nós estamos conquistando individualmente e coletivamente em função desse tipo de reação? aonde o sentimento é um sentimento de raiva, de ódio, onde nós somos sequestrados na nossa capacidade de refletir melhor. Então, se fosse só o raciocínio suficiente para que nós tivéssemos plenitude, paz e harmonia, por que, que as maiores inteligências são capazes de fazer o que fizeram no comando, por exemplo, de nações? Onde estão as, as entidades e os espíritos encarnados ou desencarnados mais inteligentes, mas sem os sentimentos nobres? O que fizeram com a inteligência? Promoveram as bombas atômicas. E mais do que promover, apertar os botões. Mas antes de apertar o botão, qual foi o sentimento que norteou todo um esquema de ação que começa não no pensamento em si? Porque às vezes a gente até elabora um pensamento e lê para vocês. Meus queridos amigos, muito obrigado. Estou tão feliz de ver vocês aqui. Aí eu vou falando, falando. Não estou expressando? Estou até dando um tonzinho mais adocicado. Alguém consegue ver se o pensamento, se o sentimento antes disso é um sentimento que diz eu quero isso mesmo para vocês, ou na verdade eu estou fazendo isso por um outro objetivo, um objetivo egóico de manutenção de poder. Quantos de nós, em nome do Cristo, na atualidade ou mesmo no passado, à frente das igrejas, subimos nos púlpitos e orientamos as massas, corrompendo o ensinamento do Cristo para conseguir o quê? Poder material. A tal ponto que, eu estou falando, sem acusar as instituições, porque se hoje eu estou na doutrina espírita, ainda falando de Jesus, vou falar por mim para ninguém ficar achando que eu estou apontando o dedo para ninguém. Mas é lógico, se ainda nos dias de hoje eu falo do Cristo, encarnado, não sou missionário, eu fico pensando com tanto esclarecimento, conteúdo, mas o meu sentimento ao longo desses séculos todos é porque Deus falou assim, reencarna, meu filho, você já desviou tanto com a palavra, você já desencaminhou tanta gente que eu vou fazer como uma mãe boa faz. Uma mãe que quer educar um filho. Sabe o que ela faz? Quando ela vê que aquele filho, constantemente, ela fala Olha, ao final do dia, arrume seu quarto, ou então de manhã, que seja. Não tem regras? Existem as leis de Deus, são as regras da vida. E nós estamos tentando entendê-las. Na casa de vocês deve ter regra. Porque quando não tem regra, essa é a pior regra que tem. Não ter regra. E aí cada um que aguente com as consequências da falta de disciplina e de algum ordenamento. Falávamos ontem né, sobre disciplina bonita com a nossa querida irmã Lenira. A irmã Lenira, eu chamo de tia mesmo, né, tia Lenira. Né? Então, falávamos exatamente sobre isso. Porque, ao mesmo tempo que parece algo que nos bonita, é a disciplina, é a organização, é o critério, é o controle, é a gestão que me dá asas. Porque quando eu começo a entender que o universo não gira em todo do meu umbigo e que isto é excesso e que não só o raciocínio serve para o atendimento das minhas necessidades, mas quando eu entendo que quando eu amplio os meus potenciais, a minha emoção, o meu raciocínio, e elaboro os meus sentimentos não apenas para gerar bem-estar para mim, mas para aqueles que me rodeiam e vou ampliando as minhas relações sociais, eu percebo que o que eu ganho é muito maior não necessariamente a resposta imediata daqueles que estão tá fazendo bem então retorno rápido para mim porque o que o Cristo quis dizer é faço bem pelo amor ao amor Ame pelo amor de amar. Porque quando você pergunta para um pai e para uma mãe por que ele ama, ele não ama porque o filho merece. Ele ama, ponto. Ele sofre quando o filho faz besteira. Ele sofre quando o filho está se desencaminhando ou tomando decisões equivocadas que ele já não pode mais, a tutoria vai diminuindo. né? E ele precisa ir libertando. Mas ele não deixa de amar. Se for amor, se for posse, controle, é o ego. Eu amo tanto que não, não, não deixo viver. Deus não faz algo com a gente parecido? Nos ama, nos dá tudo que é possível. Escolhe agora. Se escolher errado, o próprio mecanismo da lei vai fazer com que você sinta os efeitos negativos de ter violado uma lei natural. As, as consequências, consequências vão fazer com que a dor e as injunções, e as circunstâncias desarmonizantes vão se juntando até um ponto que vão incomodar tanto que mesmo com a sua insistência em permanecer no erro, você sature e diz, não aguento mais. Por isso que não tem retroagir. Existe estacionar. Isso tudo tem a ver com a nossa forma não apenas de raciocinar a vida, mas de Sentir de perceber, de ampliar. Só que não tem como alimentar o sentimento sem nós exercitarmos isso todos os dias. Então, quando a mãe fala, você tinha que arrumar o quarto, e o quarto ficou sendo desarrumado. desarrumado. Chega uma hora que você abre, parece que você está sentindo cheiro de jaula. Está sujo. Está um... Você fala assim, meu Deus do céu. A vontade que um pai e uma mãe têm que é hábil é vai lá e arruma, porque vai arrumar mais rápido. E resolve o problema, e aquilo não vai dar dor de cabeça. Mas se ela tem consciência, ele tem consciência, ou o tutor, ele vai pegar, puxa pela orelha, né? Não pode, né? Pode, pode sim. Puxa pela orelhinha. Ela tem um coeficiente de elasticidade bom, ela vai voltar ao normal. Puxa. Vem cá, amorzinho do coração. Papai e mamãe vai estar junto, porque Deus nunca sai de perto. Porque nós não temos fora de Deus, na Gênesis, no capítulo 2, a providência divina que Kardec trabalha, a tese dele, baseada nas mensagens dos Espíritos, é a mais sensacional da atualidade, não é só dentro da doutrina espírita. É o melhor jeito de compreender como é que Deus age conosco. Porque Kardec fala, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, não existe nada no universo. Buraco negro tem fluido. <risos> Viu? Não vou entrar no, no, no aspecto. Não existe o um nada no universo. Tudo é preenchido com essa matéria básica. E nela, segundo a poesia, é o austo do Criador. É o plasma divino onde Deus escreve os seus poemas de vida, de seres e de galáxias. É através do fluido que é o lego primacial, viu, gente? É o lego que faz assim, todas as modificações infinitas da matéria. Que ele, como Criador mor faz... E nós como co-criadores em plano menor e aqueles co-criadores em plano maior fazem, inclusive, planetas. Por isso que Jesus e os Espíritos críticos puros se reuniram e fizeram a montagem do nosso planeta Terra há mais de 4 bilhões de anos, dentro dos paradigmas da lei divina, dentro da, daquilo que Deus criou. Mas num nível que a gente nem sonha em atuar. É um nível de engenharia que não tem universidade nenhuma ainda para a gente. E aí, dentro desses princípios, você, você atua, você faz. E se nós estamos mergulhados nesse fluido, esse fluido universal, que é onde Deus atua, ele precisa carregar as propriedades de Deus. Quais são os atributos de Deus? Tem algum atributo de Deus que não é perfeito? Tem alguma qualidade divina que não seja absoluta? Então, no fluido cósmico universal, Deus imprime o seu amor supremo. Então, na hora que eu quiser, pelo sentimento puro, o que eu tenho dentro do meu coração, sem falsear, sem segundas intenções, meu pensamento elevado a Deus, antes do pensamento, o meu sentimento tem que dizer, eu quero. Não é para fazer graça porque só está eu e ele. Não tem como falsear, não tem como ler alguma coisa para alguém e eu, eu enganar. Eu e Deus, e Deus vê tudo, Deus sente tudo. Eu estou mergulhado nele, estou mergulhado no fluido. Se eu estou mergulhado no fluido, entendo que isso é como nós peixes mergulhados no oceano, ok?
0: Vai ficar melhor ainda.
1: É como a gente mergulhado no Wi-Fi de Deus. E o Wi-Fi de Deus é infinito G. Não tem falha de conexão. Ah, então não precisa de intermediário? Deixa eu falar para vocês. Não. Se eu quiser falar com Deus, pode ouvir a música do Gilberto Gil, é boa. Mas se eu quiser me conectar com Deus, acesso o seu sentimento. O bom. Em geral, a gente aciona pela dor. Porque a dor nos irmana e nos desnuda perante a divindade. E aí a gente chora. E a gente às vezes só fala assim, como naquela música, Romaria. Mas como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Aquele romeiro que disse que não sabia rezar, mas que tinha tanta certeza de no jeito dele se postar num templo ou na natureza ou no seu quarto e dizer "Oh meu pai, o senhor está vendo o que está acontecendo, né? Eu estou tão confuso. Abrir o coração é mais do que raciocinar é expor o que, é que eu estou sentindo. Muitos de nós se esqueceu que essa é a base para moldarmos um pensamento. Porque se o sentimento é honesto, o pensamento e a ideia vão ser honestos. Se o pensamento e a ideia forem honestos, a minha fala vai refletir isso. E alguém vai dizer, não tem nem como provar mas eu sinto que o que ele está dizendo é verdade. Como é que a gente diz isso? Porque a gente sente. Depois a gente até pode pesquisar, né? fazer uma investigação. Mas como sentir? Porque nós estamos subestimando a nossa dimensão afetiva. Porque o sentimento molda o pensamento. Assim como num processo de fotografia, Antes de sensibilizarmos o negativo, a película que recebe o primeiro influxo da luz é o sentimento. Para que depois ela imprima o negativo e do negativo eu consiga tirar as cópias e as reproduções. É uma comparação que com o Espírito Aulus, a mensagem do livro Instruções Psicofônicas Capítulo 41, sentimento, vai os utilizar. Então, o que que isso, uma lição que me calou fundo? Porque eu sempre fazia muita distinção entre, não, isso aqui foi um raciocínio, isso aqui foi um sentimento. Não está descolado. Se nós estamos vivenciando muita hipocrisia, fake news, é porque a gente está criando uma cortina escondendo os nossos reais sentimentos e fazendo com que o pensamento, que às vezes a gente disfarça, mas ele tem um lado torpe, que precisa ser cuidado para que o nosso pensamento, a nossa fala, as nossas atitudes comecem a espelhar o quê? No livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida. Se a nossa mente é o espelho da vida, a pergunta é: que vida nós estamos refletindo? A vida inferior, que é o reflexo das nossas sombras e maus procederes acumulados em tantas outras existências, e que a gente por orgulho, por egoísmo, mantém aquele padrão, eu e como é que eu vou saber que eu estou repetindo tantos erros? Não é só despertando a capacidade de raciocínio. Nosso querido amigo André Siqueira, me permita a referência dele, numa conversa que tivemos há alguns anos, quando a gente começa a filosofar, às vezes vêm umas perguntas bem difíceis. E aí um virou para o outro e fez a mesma pergunta, quase ao mesmo tempo, porque nós estamos chegando a falar. Como é que você sabe que você está certo? Que você está com a razão. Aí a gente começou a rir, aí ele falou: Eu não sei o que você vai dizer, mas para mim é fácil. Fácil não, é o caminho. Me... A pergunta é: Você está feliz? Como é que você se sente? Com o que você está pensando, com o que você quer fazer. Com as ideias que você está alimentando. Mas por isso, por A mais B, por isso, por tal teoria, por conta disso, eu estou certo. Ok. Você está em paz com isso? Não, mas eu não estou perguntando. O seu raciocínio pode estar impecável. Se você não estiver sereno, dentro, não queira esconder de mim, que isso não é problema. Você pode esconder de você que é o mais grave se você se buscar eu estou em paz se você não conseguir essa resposta desculpa você pode ter todos os argumentos do mundo você não está feliz você não está certo você tem esclarecimentos hoje eu li a mensagem
0: e apesar de eu
1: ter razão eu me deixei levar pela emoção de agastamento, sabe? Ah, mas é claro, quando você ouve uma coisa dessa, você fica agastado. Isso é o nosso condicionamento inferior. Porque o Cristo, quando ficavam cutucando-no, quando queriam levar o mal para ele, ele observava como alguém que viesse uma lata de lixo para ele, porque me perdoe a comparação, e ele olhava pensando mas são crianças tão ainda, né? infantis, eles acham que eu vou aceitar esse lixo deles. Isso é uma precariedade deles. Não se perturbava. E para não criar mais perturbação em nós, ele tirava com delicadeza o lixo e sempre oferecia o quê? O seu perfume. Mas a gente acha loucura que diante de agressões, de calúnias, de gente gritando com a gente, querendo despejar o ódio, acham um absurdo a gente ouvir as máximas do Cristo dizendo bem-aventurados os que são brandos, bem-aventurados, sabe o que é isso? Felizes, porque a felicidade é uma construção íntima. A maior fronteira de defesa do ser humano está dentro do próprio coração. É por isso que Jesus não veio para a edificação de um reino venturoso externo. Isso é consequência dos corações que edificaram uma fortaleza impenetrável ao ódio. É essa paz que o Cristo disse que, era que ele nos deixaria. A minha paz eu vos dou, não como o mundo vou lodar. Porque a paz do mundo é apenas a ausência entre disputas de, de um aprendizado que a gente ainda não aprendeu a olhar não apenas nas consequências sociopolíticas e econômicas que também são arrasadoras mas na consequência dos nossos espíritos como terras arrasadas que alimentam intimamente tantas mágoas e tantos rancores que mal conseguimos despertar ao contato daquilo que desperta ao menor contato com aquilo que vibra, as circunstâncias não elaboradas pelo um coração que não fez a musculação do perdão, da reconciliação, da pacificação interna, que não é um exercício de menor valia ou de menos esforço, pelo contrário, por isso que o Cristo disse há muito mais força há muito mais, muito mais coragem, coragem em não se revidar, se revidar uma ofensa, ofensa. daí é a outra, outra parte, parte, a outra, outra face, não é a outra, outra face de, de bateu aqui, agora acaba de bater, de bater com o resto, com é. é, alguém, alguém oferece, oferece a, face a face do ódio, oferece a face do, do amor, quando é de amor legítimo, com, com sabedoria, sabedoria, você isso desarma o mundo, você isso desarma isso. o mal, mas a gente olha para os exemplos de Gandhi e acha só uma história bonita. E a gente não percebe a grandeza do que esses homens que apenas seguiram o modelo que é o Cristo e ele não era cristão de rótulo. Outro dia eu fui assistir de novo o filme de Mandela. Não era um homem perfeito. Eu senti raiva. Teve momentos da história dele que ele foi para a luta armada. Não foi? E depois viu que não era. Ele não ia unificar. Ele, ele amava, antes de tudo, o amor pelo país dele. E a vontade de ver as pessoas convivendo em paz era muito maior do que essa força que primeiro desconta como raiva, não como violência. E ele conseguiu domá-la a ponto de disciplinar e sair depois de tudo que ele sofreu de todas as injustiças, nem, nem os parceiros dele acreditavam quando ele chamou a guarda, a guarda presidencial de um antigo presidente para trabalhar junto com ele. Ele chamou os dois carcereiros dele para estar do lado, para mostrar que é essa força renovadora do mundo, é essa que acaba com os motivos da vingança, mas não é só de cena, porque o sentimento tem que ser. Eu não quero brigar com você, eu quero conviver com você. O ódio que você tem é uma doença. É esse olhar que transcende pela experiência de se permitir sentir o amor. E nós temos esse poder nas mãos para modificar o tônus do nosso pensamento para que as nossas ações sejam coerentes com uma proposta que nós não conseguimos mais falsear. Porque aqui a gente fala, sai impactado. E aí, quando a gente tem, de repente, a experiência de um leito de dor, não sei se alguém já ficou com ela, eu já, eu já senti algumas vezes na minha vida, por momentos graves, eu achei que eu ia desencarnar. E pasma. Eu falei assim, ah, então é assim. Porque realmente, você passa um filme na sua vida e pensa, eu estou fazendo o que é principal para o meu coração? Porque não importa o quanto de dinheiro que você mobilize, o quanto de recursos materiais, ou de quantas pessoas você interaja, se o teu sentimento não for enriquecido com esta grandeza que vai evoluindo enquanto você se permite estudar sim porque se eu quero que Jesus seja o meu guia e modelo vamos entender que guia é aquele que eu faço o que gente? que eu sigo modelo é aquele que eu mito qual é o modelo que eu estou ouvindo? Jesus fala Sensato é o homem que ouve as minhas palavras, porque quem ouve as minhas palavras é sensato, tal qual aquele homem que construiu a casa em terrenos firmes. Porque quando vem as tempestades da vida, como eu edifiquei essa certeza na vida futura, como eu sei que eu estou buscando o amor, não é porque eu sou já amoroso, mas cada dia eu busco fazer com que as minhas relações sejam permeadas pelo afeto verdadeiro, que elas sejam o veículo do uso da minha, do meu potencial intelectivo. Então, a minha razão ela fica iluminada. Não existe fé raciocinada sem amor. Raciocínio sem amor. É treva. É campo para a destruição, porque as maiores mal, os maiores malfeitores <coughs> eram inteligentíssimos, mobilizaram massas, escreveram teorias sedutoras. O resultado nós conhecemos na história. Não nos envergonhemos de, às vezes, sentirmos que estamos dando vazão muito mais as emoções primitivas, desgovernadas, porque elas nos dão uma sensação de que eu posso fazer alguma coisa. Mas como Kardec disse, quando que a paixão, essas forças são ruins? Quando você comanda um corcel, né? um cavalo. Enquanto você comanda ele, está tudo bem com as paixões. Mas no momento em que você é governado, quando você se submete a ações que depois, com o mínimo de temperança, mobilizando as suas sensações, você se sente infeliz, porque esse infeliz, sabe o que, que acontece, gente? É porque esse sentimento balizador, Kardec deu um nome. Quando ele perguntou na pergunta 621, onde é que está escrita a lei de Deus? Porque a lei de Deus não é perfeita? Então, se eu seguir a lei de Deus, eu sou o quê? Feliz. Porque está lá na 614. A lei de Deus é a única para a felicidade do homem. Só é infeliz quem dela se afasta. Então, é simples, é só seguir a lei de Deus. Onde ela está escrita? Foi a pergunta que Kardec fez. Ah, no livro dos Espíritos? Tem parte. Na doutrina espírita, tem um grande caminho. Mas sabe qual foi a resposta? Não foi numa religião ou outra. Não foi num livro. Aonde está escrita a lei de Deus para a gente não errar? Para a gente consultar. Sabe aonde? Na consciência. E como é que eu vou cons consultar a minha consciência se eu boto a cortina? Porque a minha consciência está ligada ao meu sentimento. Não é a minha capacidade de raciocinar. Isto vem depois. É por isso que toda a mensagem do Cristo é direcionada ao quê? A vida interior, ao coração do homem. É por isso que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos e o nosso produto, vou usar uma palavra que não é, né? Mas o nosso, a nossa essência é espiritualidade. E ela não está fora. Ela está em tudo, ela está dentro. E é a espiritualidade harmonizada, harmonizando-se pela prática dos postulados do amor. É que eu vou conseguindo ampliar a minha capacidade de conexão e, se a mente é o espelho da vida, eu começo agora a espelhar mais o quê? As esferas superiores. O pensamento divino que guarda as devidas proporções dentro do meu alcance, como uma antena, né? Uma grande parabólica que vai aumentando, né? Aonde eu vou sintonizar. Nós somos capazes de fazer isso. Nós já temos emoções superiores que são desenvolvidas e elaboradas com sentimentos que às vezes duram uma, duas horas, mas aqueles sentimentos bons, eles viram estados de humor equilibrados. E ao passar do tempo, pela prática, pela... Aí sim, a vigilância interna é essa. Orar e vigiar não é vigiar a postura alheia. E nem é estabelecer um tribunal da Inquisição em si mesmo para se culpar dos erros que você percebe. A amorosidade começa conosco, dizendo nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da expressão do amor. E Deus não está preocupado e chateado com os erros que ele já percebe ver, ele faz festa. Quando a gente mostra o nosso esforço de sintonia, de busca por essa, por essa aproximação com ele e para eu me aproximar de Deus, eu preciso da prática da caridade, que é o amor em movimento, que é todo dia perceber se as minhas ações elas estão condizentes com essa lei que eu posso perceber pela minha consciência, mas que eu posso perceber vendo fiz tudo o que eu podia fazer. Na minha relação com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, como está o meu sentimento? Porque, às vezes, eu falo coisas para eles, mas, na verdade, eu estou querendo jogar pela janela. Então, eu preciso melhorar isso. Porque vai chegar um ponto que eu não quero mais jogar pela janela, eu quero dar só um empurrãozinho para o sofá. Vai melhorando. Depois eu não quero mais empurrar. Eu quero dar um puxãozinho só de orelha. Depois eu não quero mais puxar a orelha. De repente eu vou ficar só triste. Vai chegar uma hora que eu vou olhar e vou dizer, poxa, ele ainda faz isso, mas eu amo tanto. E consigo observar o lado divino que há em cada um. E é por isso que o nosso amor se dilata. E é por isso que as nossas relações vão também... Se purificando à medida em que eu vou me permitindo esse processo. Então, todo processo de reforma íntima, todo processo de evangelização, é um processo de renovação do nosso sentimento um processo de educação dos nossos sentimentos. E para educar, para renovar, é preciso fazer contato com Ele. É preciso viver mais a dimensão de o sentir. Temos pensado muito na vida, raciocinado muito, mas nós precisamos sentir mais, nos conectarmos, buscarmos não só a natureza, tem gente que acha que precisa gastar uma fortuna para ter contato com a natureza, tem coisas lindas do seu lado, Você não precisa nem muito dinheiro, porque em tudo há o dedo de Deus, no sorriso da criança, no céu bonito, na chuva, na tempestade, em tudo há a presença da divindade. Busquemos esse olhar. Eu sei que nós estamos no horário, mas nos permitam, só para a gente finalizar, uma poesia que veio pelos canais da inspiração. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Cadê? Está aqui. Para falar sobre o amor. Que é a nossa destinação, né? Nosso balizador principal. O amor, com certeza. Em meio a tantas pressões, do temor de muitas tristezas, há tanto amor e muitas belezas, mesmo entre dores e aflições. Os estrondos secos do medo, ecoando em mudos lamentos, não destroem os sentimentos apenas por surgirem mais cedo. A dúvida que surge apressada, como onda de choque precoce, não resiste ao seu brando óbice, a pedra firme, a fé raciocinada. O crepitar da ira abrasadora, na volúpia das sensações, finda com suas perturbações ante ação nobre, conciliadora. A difícil mensagem da tristeza, informando de nossas privações, não impedem novas volições, se soubermos ver sua beleza. As emoções, quando equilibradas, deixam de ser nossos oponentes, tornamos-nos tornam -nos frágeis e doentes pelas paixões desgovernadas. A dimensão afetiva de nosso ser pede cultivo e mais investimentos, Burilando os nossos sentimentos, redescobrimos a alegria de viver. Sabedores de nossas limitações, conscientes de nossa natureza, tenhamos o amor, com certeza, governando nossos corações. Muita paz, meus irmãos.
0: Agradecemos ao nosso irmão pela palestra. Vamos todos, né, pensar bastante sobre isso, educar os nossos sentimentos, né? Que é, ele falou bastante sobre a importância disso, né? Vamos então pensar nisso, lembrando até né, que a gente que é quer sempre tanto pedir a paz no mundo e tal, né? E lembrar que a paz do mundo começa em mim, né? ou seja educando os nossos sentimentos é que nós vamos trazer a paz o amor né, ao restante do mundo muito obrigado Maurício pelas suas palavras viu é, vamos agora fazer dar uns recadinhos aqui né o primeiro deles é sobre a próxima palestra né que é na quinta-feira dia 19 com Daniel Campos e o, o título da palestra é O Egoísmo e o Orgulho. Tá bom? Lembrando que as palestras, agora, além de serem virtuais também, né, que você pode assistir de casa e, e depois, mas elas estão acontecendo presencialmente e é muito bom ver que tá cheio de gente aqui hoje, né, isso nos deixa muito felizes, né, e inclusive com a aplicação de passes também tá bom então é, segunda e quinta às oito horas da noite e dia de domingo às nove né então é, e lembrando sempre também que nos dias da, das palestras um pouco antes é, tem o atendimento fraterno caso alguém esteja necessitando né queira conversar um pouco né, e ajudar até nessa educação do sentimento, né, aí, que às vezes está passando por algum problema, lembrando que, que pode vir aqui, tem sempre alguém disposto para ajudar, tá bom? para falar com vocês. É... Um outro recadinho é que nós vamos ter o estudo sobre o passe, né, aqui na casa, as inscrições já estão abertas no site do Atualpa, que é www.atualpa.org.br. Né? E esse estudo vai iniciar no dia 1 de março, vai até o dia 5 de abril. São seis encontros, porque é um encontro por semana, todas as quartas-feiras. tá bom? E quem quiser já pode fazer sua inscrição lá no site. Já está à disposição. Tá joia? É, agora, um, um, antes de fazer a prece, só... Faz... Dar um recadinho para as pessoas que estão aqui, que após a prece nós vamos sortear uns livros. Olha, gente, mais uma, um motivo para vocês virem presencialmente aqui, tá? Para quem está aqui, vai haver um sorteio de livros hoje aqui, livros maravilhosos, tá bom? Então, depois da prece, não levantem logo para o passo, que nós vamos sortear os livros, tá bom? Então, vamos agora à prece. Vamos agradecer imensamente a Deus por estarmos aqui hoje encarnados neste planeta, com todos os problemas, mas com todas as bênçãos. E principalmente agradecer pela oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos. Pois só passando por essas provações e mostrando o quanto já progredimos, o quanto já evoluímos, é que vamos Caminhar para mais perto do Pai, seguindo sempre os passos de Jesus. Ele nos mostrou o caminho, nos mostrou o que era para fazer. É difícil, nós sabemos, mas vamos tentar cada dia mais, contando com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais que tanto nos ajudam e pegam muitas vezes nas nossas mãos. Agradecemos a Deus por estarmos aqui em paz, nesta casa de oração, pedindo por todos aqueles que nesse momento não estão ainda com essa paz. Possamos expandir os nossos sentimentos de amor e envolver os nossos irmãos que necessitam desse consolo e desse sentimento. Muito obrigada, Senhor. E que possamos, todos nós, fazer o nosso melhor, cada dia mais, seguindo o nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos acompanhe de volta aos nossos lares e que Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada.